0: Gracias por estar al otro lado y espero que disfrutes de este episodio. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estés donde estés, bienvenido al episodio de hoy. Hoy vamos a hablar de música, concretamente de Rosalía y de cómo en las últimas semanas me he reconciliado con ella, o más que con ella, con su música. Rosanía es actualmente una de las cantantes españolas más conocidas a nivel mundial. Saltó a la fama, y fíjate en esta manera de decirlo, saltar a la fama. Tiene sentido, ¿no? Como que es algo fuerte, algo repentino. Con su disco El mal querer en 2018. ¿Cuántas cosas le han pasado a esta mujer desde ese momento? El disco fue el proyecto fin de carrera, pues ella estaba estudiando en la Facultad de Música de Cataluña, aunque ya llevaba muchísimo tiempo estudiando música y especialmente flamenco en escuelas de su ciudad. ¿Por qué tuvo tanto impacto ese disco? Lo primero que es importante decir es que es un disco conceptual. Lo que quiere decir que tiene un tema, un hilo conductor, que une unas cosas con otras, que te lleva por un camino para contarte una historia. ¡Qué bonita esa expresión que une el mundo de la costura con el de las historias! El hilo de una historia es la trama, eso que hace que todo tenga coherencia dentro de un cuento, película, serie o como en este caso, disco. Y justamente esta fue la idea que tuvo Rosalía dado que decidió coger un libro del siglo XIV basado en una autora anónima que se hace llamar Flamenca. Es la historia de una mujer que se casa pensando que va a tener una gran vida al lado de su marido y lo que se acaba encontrando es con celos, malos tratos y mucho dolor. Finalmente, la mujer consigue salir de la cárcel en la que está metida, convirtiéndose en una persona mucho más fuerte. Al estilo de los capítulos de Ulises y la Odisea, Rosalía pone un título a cada una de las canciones de ese disco, pero además les añade el nombre del capítulo del libro en el que está inspirada. Por ejemplo, Malamente corresponde a Augurio, Pienso en tu mirada, a celos, o Bagdad, a liturgia. En segundo lugar, se trataba de un disco bastante experimental, aunque se queda corto en este sentido si lo comparamos con el último disco, Motomami. En él se mezclaban sobre todo el trap y el flamenco, cogiendo además otras referencias, desde el blues hasta el pop. A esta mujer nada le impide mezclar estilos para sacar siempre algo profundamente único y personal. Esto fue un arma de doble filo para ella, dado que los amantes del flamenco la acusaban de no ser una verdadera artista de flamenco y los del trap de lo mismo, pero desde su perspectiva. Ser un arma de doble filo, ya sabes, es una expresión que sirve para decir que algo tiene un lado bueno y, y uno malo, como el filo de un cuchillo, hay un lado que corta y otro que no. Además, y esta sería la tercera de las razones por las que este disco triunfo es su estética. La estética del marquerer, y cuando hablo de la estética me refiero a la imagen, los videoclips y todo eso, tocaba con una cultura, con unos referentes muy españoles. Por ejemplo, los camiones, los toros en la carretera además de todas las referencias al flamenco. Fue una manera de reivindicar nuestra cultura sin avergonzarnos de ella y sin idealizarla tampoco. Cualquiera que vea, por ejemplo, el videoclip de la canción Pienso en tu mira, entenderá lo que son los polígonos en España. Es una parte de nuestro país que a veces no hemos querido que se viera. No salía en los videoclips o en películas, pero ella lo utiliza y lo eleva al estilo de lo que hizo en su momento Federico García Lorca con el folclore tradicional español. Un motivo por el que la canción Pienso en tu mirá es una de mis favoritas es porque se coloca en el punto de vista del maltratador. Escucha lo que piensa, el miedo que tiene cuando ella sale de casa, obsesionado con la idea de que cualquiera pueda verla como él la ve. Pienso que, más allá de lo musical, es interesante reflexionar sobre esta idea, darnos cuenta de que para acabar con un problema tan complejo como los malos tratos, tal vez deberíamos abordarlo desde la perspectiva no solo de la víctima, sino también del maltratador. Tenemos que ver qué está pasando con estas personas para ayudarles a reintegrarse en la sociedad, a construir relaciones sanas con su entorno, acabando con tanto dolor que generan a su alrededor no sé si soy la única a la que le pasa pero yo aprendo a través de la música de cosas que van mucho más allá de las canciones de política de la sociedad de las personas que me rodean me hace reflexionar de tantas cosas que podría decirse que conforma gran parte de mi manera de mirar el mundo Con todo ello ya se había convertido en una de las artistas más reconocidas y más queridas en España. Os voy a dejar en la transcripción de este episodio una actuación que tuvo estelar en la fiesta de los Goya, que son los premios del cine español. Una actuación estelar quiere decir una actuación brillante, magnífica, así como una estrella. En ella cogió una canción española que forma parte de la memoria colectiva y que se titula Si me dan a elegir. Cantada por los Chunguitos, grupo de rumba catalán, ya era una canción emocionante, pero en su actuación, en los Goya, pone los pelos de punta, con toda esa orquesta detrás de ella y ese vestido rojo, y sobre todo esa voz que tiene, que más que una voz es un instrumento en sí mismo. Os recomiendo que os la pongáis, porque es una maravilla de vídeo. Os tengo que decir que tampoco ha sido la primera ni la última en hacer este tipo de fusiones, pero creo que dio con la tecla, con el tema, el tono y una buena campaña que la arropó y la empujó para que se convirtiera en un gran referente. Aunque no estoy de acuerdo con esos que dicen que ella es solo el producto. Creo que es una artista excepcional, súper trabajadora, productora, músico, cantante, lo tiene todo. Y el resto le ha llegado porque, en mi opinión, se lo ha currado mucho hasta llegar donde está. Currar es una manera más informal de hablar de trabajar. Otra de las personas que se ha dedicado a fusionar la música más urbana con la música tradicional española es Zetangana, especialmente en su disco El Madrileño o Guitarrica de la Fuente, que, aunque es menos conocido que los dos anteriores, para mí también es un referente de esa idea de fusionar lo viejo con lo nuevo, acompañado de una estética atractiva, sugerente y única. Como ejemplo, os dejo en la transcripción este pequeño concierto de Zetangana junto a muchos otros artistas españoles y Vidalita del Mar de Guitarrica de la Fuente. ¿Qué pasó después? Pues pasó lo que tenía que pasar. Que Rosalía se fue a vivir a Estados Unidos a preparar un nuevo disco. Vivió en Nueva York y Los Ángeles y se empezó a rodear de otras personas y en España empezamos a pensar, ya está, yéndose por el mal camino. El camino de las cosas superfluas, hechas sin sentido, solo para ganar dinero o fama. A veces su estética, cada vez más extravagante, nos hacía reafirmarnos en esa idea un tanto, por no decir muy, antigua y cerrada del mundo. Pasó la pandemia y la gente esperaba con ansia su nuevo disco. Y así fue. En marzo de 2022 sacó el nuevo disco presentando solo algunas canciones. Nuevamente apostó por un álbum conceptual, pero más personal que los anteriores, pues hablaba más sobre sus sentimientos en los años de pandemia que coincidieron con un fuerte cambio de vida para ella, especialmente por la distancia que la separaba de sus amigos y familia. Publicó algunos temas como Saoko, Kichentriyaki, que son profundamente experimentales, con mezclas de muchos estilos y sonidos, tanto que no sabes cómo encajarlos. Salieron también otros temas más reconocibles, como la fama, que es una especie de bachata moderna, hablando sobre cómo el éxito puede ser en ocasiones traicionero. Parece que con la letra de esa canción les dio la narrativa a todos aquellos a los que al principio les decepcionó el disco, hablando de ella como alguien que se hubiera dejado seducir por los lujos y por los atractivos del éxito. Decepcionar significa no cumplir con las expectativas de los otros. Junto a estos otros temas, como por ejemplo el que da nombre al álbum Motomami, mostraban más el estereotipo que tenemos de una artista internacional no solo en cuanto a la música que era completamente diferente a esa voz de tono flamenco a la que estábamos acostumbrados sino también a la escenografía la estética de los videoclips la estética en general de lo que Rosalía había sido en el mal querer su disco anterior Bueno, ahora me podéis preguntar si estas canciones que estás diciendo no te gustaron ¿por qué has llamado al podcast mi reconciliación con Rosalía, pues porque creo que me ha pasado lo que se dice juzgar un libro por su portada, sí, ya sabes, juzgar algo por la primera impresión que tienes de ello. Exactamente eso fue lo que hice yo, escuché unas cuantas canciones, no me gustaron y juzgué muy rápido. Recientemente he encontrado un canal de YouTube que analiza los discos desde el punto de vista musical. Claro, os pongo el link en la transcripción. Estoy segura de que para todos aquellos que os gusta la música, disfrutaréis del vídeo. En él se analizaba junto a la propia cantante lo que había hecho. Hablaron de esa necesidad que tenía ella de experimentar, de probar cosas nuevas, de decirle a la gente, no, no soy lo que te crees. Y ahora que lo pienso, cuando ya ha pasado un poco el tiempo, me doy cuenta de que probablemente esas primeras impresiones del tercer disco de Rosalía estaban también planificadas. Es decir, sacaron aquellas canciones que parecían más novedosas y atrevidas, que se salen mucho del canon, más gamberras, con la mirada puesta en el baile más allá de la letra, que por otra parte está llena de referencias y nuevas palabras que las hace en algunos momentos indescifrables. Pero creo que esa era la intención, que se creara revuelo. Revuelo quiere decir un pequeño escándalo, debate alrededor de un tema. Aunque también utilizamos esta palabra cuando queremos decir que hay mucho ruido o barullo. Por ejemplo, cuando se juntan un grupo de niños a jugar. ¿Qué es lo que me ha pasado? pues que después de ver ese vídeo me he puesto a escuchar las canciones desde otro punto de vista mucho más abierto, entendiendo mucho mejor qué efectos quería conseguir ella con ese disco. Eso y además que he escuchado algunas canciones que no se han hecho tan famosas porque, digámoslo así, no son tan bailables, pero que son, en mi opinión, una auténtica maravilla. Os voy a hablar de una canción en concreto, porque no quiero marearos. Tiene un nombre bastante extraño, G3N15, que es un nombre encriptado que se refiere al sobrino de Rosalía. Para empezar, puedo decir que la letra es muy sencilla, te coloca desde las primeras estrofas en un escenario, en una situación concreta, cuando dice «Me perdonarás lo que me perdió, son dos años ya, tú ya tienes diez». Los once están en camino. Creo que está muy claro que habla del sentimiento que tiene alguien cuando está fuera de su casa y no puede ver a sus seres queridos, en este caso un niño, con el problema que supone el hecho de que ellos van creciendo y tú no estás cerca para verlo. De manera que a veces puedes sentir que ni siquiera los conoces, por ejemplo, cuando dice, no sé qué te gusta, mas si las carreras naves espaciales o barcos de vela, si vives tranquilo o vives con guerra, si ya te enamoras o si antes pelea. Además, habla del lugar en el que se encontraba en ese momento, Los Ángeles, de cómo había mucha gente pasándolo mal ahí en la pandemia y de los contrastes a los que ella asistía cuando paseaba por el Paseo de la Fama. Por eso dice, estoy en un sitio que no te llevaría. Aquí nadie está en paz entre estrella y jeringuilla. Estrella de mármol cortada en el suelo. Papelas por la calle donde pasean los modelos. Hay pico en los brazos, pico en las estrellas. No quiero traerte, pa' que nunca vengas. Habla, por tanto, de la droga, de la fama, de la mentira que supone el mundo del glamour. Para terminar, con un audio de su abuela, en el que comenta la importancia de la familia y de la dificultad del camino que ha tomado su nieta. Un audio que le ablanda el corazón a cualquiera. Ablandar, hacer más blando. También podríais decir enternecer, en este caso, hacer más tierno. Pero además, si escucháis la música que tiene esta canción, es impresionante. En primer lugar, es una instrumentación que para nada tapa la voz de esta cantante tan especial. Como os decía, la propia Rosalía afirma que su instrumento principal es la voz. Es con lo que se siente segura y es lo que quiere destacar. Además, tiene una temática que, más allá de lo familiar, trasciende a lo espiritual o religioso. No es un tema que me emocione especialmente, pero me gusta mucho la idea de que el órgano que se escucha por detrás de su voz es muy parecido a un órgano de misa. Y aquí estamos de nuevo volviendo a las raíces, porque creo que sea no religioso, la mayor parte de los españoles hemos escuchado este instrumento. Está, por tanto, apelando de alguna manera a nuestra memoria colectiva. Con apelar me refiero a llamar la atención atrayendo nuestra atención en un sentido determinado. Y esta es una receta que Rosalía no solo ha aplicado en esta canción. Está claro que es una fórmula que le gusta y le funciona. Se atreve a cantar bulerías, boleros, reggaetón, pop, flamenco y muchos otros estilos, de manera que puede llegar a muchas culturas, pero a la vez hacer la suya. Al final hace lo que debe hacer un artista. pero aún tenía guardado algún que otro as en la manga. Tener un as en la manga quiere decir que tengo guardado algún recurso para ganar la partida. No te olvides que esta expresión hace alusión al mundo de las cartas. Mientras estaba en España llenando estadios en su gira, sacó un nuevo single que presentó en vivo durante sus conciertos. Es otro estilo totalmente diferente, se llama Despecha. Y si tienes ganas de bailar, te recomiendo que te lo pongas. Es algo muy de verano, de salir de fiesta y olvidarte de todo. Parece que ese es el mensaje. Pero lo que más me gusta de este tema es el videoclip. Dado que, si queréis saber lo que es una playa cualquiera en España, no tenéis más que poneros el vídeo. Parece que nos estaba diciendo, sí, sé que creíais que me había ido, pero aquí estoy. Es el primer sitio al que vengo a cantar mis temas, porque no me olvido de mis raíces. Es un trabajo, en definitiva, redondo, que se mereció el reconocimiento al mejor álbum del año en los premios Grammy. Aunque hay canciones que me gustan más y canciones que me gustan menos, ahora entiendo la magia que tiene esta mujer para crear, el talento para la mezcla y la innovación, y también la capacidad que tiene de reírse de sí misma para no tomarse tan en serio y mostrarse en todas sus facetas, desde las más emotivas y vulnerables a las más superficiales y disfrutonas, y en todas esas hacer un trabajo de calidad. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Si deseas la transcripción, puedes darte de alta en Patreon donde iré subiendo cada semana las transcripciones del podcast y os propondré un tema sobre el que reflexionar por escrito. Podéis mandarme vuestras respuestas. Espero que pases una semana estupenda y nos encontremos en el próximo episodio.